0: Und da, glaube ich, haben wir noch viel Potenzial in der, in der heutigen Zeit.
1: Ich glaube, die geistige Flexibilität und die geistige mhm. Wichtigkeit einer Führungskraft ist heute wichtiger denn je, oder? Total,
0: ja. Das zeigen auch Studien von Keegan und Lahe, die, die ich, glaube ich, schon mal zitiert habe hier im, äh, im Podcast. Ähm, was mich so begeistert hat, ist dieser Weg äh, mit mentaler Komplexität besser umgehen zu können. Also, ähm, die Situation aufzunehmen, die, die konfliktreichen Gedanken aufzunehmen und ähm, da kein Aber zwischenzustellen. Also das Business ist hart und wunderschön, statt mhm. das Business ist hart, äh, aber kann deshalb auch nicht mehr so gut sein oder zu naja, so teuer sein. Und, ja, ja. Ähm, und da in, den, in dem Grau zu existieren, da haben wir, glaube ich, auch im letzten äh, Podcast aufgehört. Also je, je besser das gelingt einer Führungskraft, desto eher schafft sie es auch, viele Menschen von sich zu überzeugen und ja. zu führen. Und ich finde, eine Qualität, die dabei zum Tragen kommt, gerade in dieser Zeit, die ich immer wieder beobachte, ist, erstmal zu unterscheiden zwischen, ähm, wenn wir was verändern wollen als Führungskraft, also wenn wir woanders hinführen wollen, untersche und zu unterscheiden zwischen ähm, habe ich stille Kritiker oder habe ich laute Kritiker mhm. von, von meinen Entscheidungen? Und laute Kritik ist eigentlich immer super. Weil, mhm. weil die, die Leute haben was zu sagen. Die, mhm. die kümmert das noch. Die, ähm, die, die wollen auch, aber halt vielleicht nur in eine andere Richtung oder auf eine andere Weise. Was viel schwieriger ist, ist, äh, ist die stumme Kritik. Daran zu kommen, da braucht es mehr Zeit, mehr Ressourcen, mehr eins zu eins. Und das hat, haben wir nicht immer als Führungskraft. Und dann wird sich auch manchmal getrennt.
1: Willkommen heute wieder in meiner Show. Schön, dass du wieder da bist und heute habe ich auch wieder Ben bei mir. Dr. Ben Hartwig, der sich sehr intensiv mit den Themen Resilienz beschäftigt, mit dem Thema Führung, der auch selber Improvisationstheater macht und ja mit Menschen eigentlich ständig zusammen ist und die verschiedenen Situationen der Menschen kennengelernt hat. Ich glaube, er kann gleich besser selber noch ein bisschen was über sich erzählen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder in unserer Show bist, Dr. Ben Hartwig.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, wieder wahnsinnig schön hier zu sein und ich freue mich auf das Gespräch jetzt gleich.
1: Das ist jetzt die fünfte Show, die wir gemeinsam machen, Ben, ne?
0: Wahnsinn, es ist Jubiläum, es ist Zeit, einen Sekt aufzumachen, Echt? um sich zu freuen. Oh, bisschen, ja. <lacht> Wollen
1: wir nicht bis zehn warten, jetzt kriegt Ben einen Schreck, oh Gott, zehnmal mit Regina.
0: Ja, das ist total super. Da, da, da entsteht was. Es gibt Geschichte, es gibt eine Entwicklung. Und nur dann kann Führung ja auch stattfinden.
1: Genau. Wenn Und apropos Geschichte. Die Leute, die, die dranbleiben bis zum Schluss, werden auch diesmal, Ben, ich sag's dir, wieder mit einer Geschichte von Ben belohnt. Für oder? mich ist
0: das, das wissen die Leute ja gar nicht, für mich ist das immer eine Überraschung. Ich, ich habe mir das nicht vorher <lacht> überlegt. Und in meinem Kopf rattert das jetzt schon, was erzähle ich denn dann? Aber lass uns mal überraschen, wo das Gespräch hinführt. Und dann gibt es natürlich auch wieder eine Geschichte.
1: Ben ist nämlich ein wahnsinniger Geschichtenerzähler. Und ich hänge an seinen Lippen, wenn er eine Geschichte erzählt. Und er hat in den letzten Shows am Schluss immer eine schöne Geschichte erzählt. Und äh, ja, ich freue mich auch auf die Geschichte von heute. Aber zunächst einmal geht es um das Thema Führung. Und es passiert ja ziemlich viel in der Führung. Ne? Also es verändert sich ja alles. Die Menschen verändern sich, das Umfeld verändert sich. Durch die Digitalisierung wissen wir heute schon gar nicht mehr, wo wir morgen was tun, ähm, mit welchen Hilfsmitteln wir wieder arbeiten, wie die künstliche Intelligenz bei uns einwirkt, wie sich die Organisationsstruktur ändert. Viele kommen vom Urlaub wieder ins Büro und wissen gar nicht mehr, wo sie überhaupt noch arbeiten und was die aktuellen Aufgaben denn jetzt wieder sind. Also es ist alles in Bewegung. Und mhm. das ist natürlich auch eine große Herausforderung für die Führungskraft. Mhm. Wie siehst du das im Moment? Was sind so aus deiner Sicht so, ich sag mal, die Top drei größten Herausforderungen für die Führungskräfte von heute und morgen?
0: Das eine Thema ist ist das Thema Unsicherheit, mit Unsicherheiten auch umzugehen. Da kennen sich die Führungskräfte, mit denen ich im Kontakt bin, sowohl im Business-Netzwerk, ähm, in, in der Region NRW, als auch jetzt hier äh, in, in Belgien, wo ich jetzt gerade bin, ähm, natürlich sehr gut mit Aus, mit Unsicherheit. Das begleitet einen immer mhm. auf irgendeiner Ebene und auf irgendeine Weise. Nur eine Krise kommt selten allein. Und gerade potenziert sich das so ein wenig und plötzlich kommt zu, Lieferkettenproblemen, die die sich an sich auch schon potenziert haben. Es steckte irgendwo ein Frachter fest, war gleichzeitig Lockdown in China und dann kam noch ein Krieg dazu, der der wahnsinnig viele Menschen beschäftigt nach wie vor und bis, bis hin ganz tief rein in, in die, die, die Köpfe der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was dann ja auch bei Unternehmer und Unternehmerinnen immer noch mitschwingt, also die, die Unsicherheit auch auf der Personalebene. Wir hatten in einem anderen Podcast schon mal angerissen, wie schwierig es geworden ist, gute Leute zu recruiten und zu halten weil die Zeiten flexibler geworden sind und das Denken flexibler geworden ist. Ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an Zeitartikel, dass jetzt auch relativ bekannte Bands, äh, aka äh, Kassala und Revolverheld, ihre Touren abgesagt haben für nächstes Jahr, einfach weil die Leute keine, keine Vorverkauftickets mehr kaufen. Und ähnlich sieht es aus bei den, mhm. bei den Vorbestellungen. Ähm, ähm, es, es, es wird kurzfristiger gedacht und das fast in der, in der ganzen westlichen Welt. Hm. Und ähm, das ist eine große Herausforderung, also das Thema Unsicherheit. Ähm, und da, da da drin steckt, das höre ich von meinem Team öfter, ähm, das Thema Perspektive. Ich höre in meinem Team dann öfter, äh, Ben, wo geht's denn hin mit der Firma? <lacht> was was kommt denn als Nächstes? Und ich kann immer so sagen, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Ich kann es dir auch wieder nur relativ kurzfristig sagen. Ähm, also die beiden Sachen hängen äh, miteinander zusammen, Zukunft und Vergangenheit. Und das dritte Thema ist dann, ähm, es ist, ist dann auch das Thema äh, Rollenverständnis ganz oft. Also Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart.
2: Mhm.
0: Ähm, wer bin ich als Führungskraft? Wie äh, finde ich mich zurecht? Wie bleibe ich authentisch und mir treu, obwohl sich das ganze Marktumfeld umwälzt? Und zwar in einer Geschwindigkeit, die wir auf, äh, auf diese Art noch nicht gesehen haben. Potenziert durch Pandemie, Kriege, äh, Liefer Lieferschwierigkeiten, Völker, die sich nicht mehr so verständigen wie früher.
1: Und vor allen Dingen auch noch, was habe ich überhaupt noch für eine Rolle als Führungskraft? Ne? Mhm. Auf der einen Seite bin ich Führungskraft, auf der anderen Seite wird vielleicht meine Firma agil werden. Dann gibt es einen Agile Master, einen Scrum Master, einen Product Owner. Äh, was ist mhm. denn jetzt noch eigentlich meine mhm. Rolle als Führungskraft? Wer mhm. führt denn jetzt die Mitarbeitergespräche? Wer, wer äh, ja, ist, ist verantwortlich für welches Thema? Und ich glaube, das ist heutzutage auch ein Riesenthema. Ne? Es wird unwahrscheinlich viel eingeführt, auch was das Thema Agilität angeht. Aber die Rollen der Menschen, werden die auch wirklich 100% verteilt? Ne? Und was macht die Führungskraft, die gestern alles gemacht hat?
0: Hm, ja, ja auch, eine, auch eine sehr spannende Frage. Ne? Ähm, Rollenfindung, Thema Rollenfindung. Und ich glaube, darunter steckt noch das Thema Attitüde, die uns einen Hinweis geben kann zur Rollenfindung. Als Beispiel war ich äh, vor kurzem in einem, in einem Call mit einer Führungskraft, die ich sehr schätze, aus London. Und äh, da waren mehrere Firmen an einem Deal beteiligt. Und es stand so ein bisschen auf der Kippe. Verkaufen wir was, verkaufen wir nichts. Und ähm, er ist aufgetaucht in dem Call als, als Führungskraft, ohne äh, wirklich eine Rolle zu haben oder angemeldet zu sein. Er ist halt aufgetaucht und dann äh, wurde halt auch gefragt, äh, wie, wie er das sieht, warum er hier ist. Und ähm, er hat den schönen Satz gesagt, I'm just here to ooze out reassurance. <lacht> <lacht> und er hat uns äh, Sicherheit ähm, Konfidenz gegeben und und das ist es ja oft als Führungskraft. Es wird sich an Hierarchie orientiert. Also wir haben versucht, keine Hierarchie zu haben in einigen äh, Regionen dieser Welt und auch in Deutschland selbst. Äh, das funktioniert nicht besonders gut. Nee. Menschen orientieren sich an einer Hierarchie ja. und manchmal auch an einer gefühlten Hierarchie. Absolut. Ähm, das ist auch interessant. Nicht immer die Führungskraft ist hierarchisch ganz oben. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ich, ich glaube, dass kann es auch manchmal brauchen und kann manchmal in ganz spezifischen Kontexten äh, hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn eine neue Führungskraft ins Team kommt, erstmal zuzuhören, sich vielleicht auch erstmal unterzuordnen, wenn man das Team neu übernommen hat und gerade wenn das Team dysfunktional ist. In diesen Situationen bin ich öfter. Ähm, nur dann den Wechsel hinzukriegen. Und da kommt das Situative äh, rein. Also was ist gerade meine Situation? Was ist der, der Kontext, in dem ich führe? Ähm, und schaffe ich es mir, einen anderen Hut anzuziehen? Und das gelingt ja nur wenn meine Attitüde darunter klar ist. Mhm. Wenn ich weiß, ich bin sicher, in, ich ruhe in mir selbst und ich, ich kann mir diesen anderen Hut aufsetzen und ich weiß auch, dass es ein Hut ist und ich muss mir das nicht, nicht komplett anziehen. Und da, glaube ich, haben wir noch viel Potenzial in der in der heutigen Zeit.
1: Ich glaube, die geistige Flexibilität und die geistige Möglichkeit mhm. einer Führungskraft ist heute wichtiger denn je, oder?
0: Total, ja. Das zeigen auch Studien von Keegan und Lahe, die, die ich, glaube ich, schon mal zitiert habe hier im, äh, im Podcast. Ähm, was mich so begeistert hat, ist dieser Weg äh, mit mentaler Komplexität besser umgehen zu können. Also ähm, die Situation aufzunehmen, die, die konfliktreichen Gedanken aufzunehmen und ähm, da kein Aber zwischenzustellen also das Business ist hart und wunderschön, statt mhm. das Business ist hart, äh, aber kann deshalb auch nicht mehr so gut sein oder zu ja, so ja, genau. teuer und, ja. ähm, und da in, den, in dem Grau zu existieren, da haben wir, glaube ich, auch im letzten äh, Podcast aufgehört, also je, je besser das gelingt einer Führungskraft, desto eher schafft sie es auch viele Menschen von sich zu überzeugen ja. und zu führen. Und ich finde eine Qualität, die dabei zum Tragen kommt, gerade in dieser Zeit, die ich immer wieder beobachte, ist Erstmal zu unterscheiden zwischen, ähm, wenn wir was verändern wollen als Führungskraft, also wenn wir woanders hinführen wollen, untersche zu unterscheiden zwischen, ähm, habe ich stille Kritiker oder habe ich laute Kritiker mhm. von, von meinen Entscheidungen? Und laute Kritik ist eigentlich immer super,
2: mhm.
0: weil, weil die, die Leute haben was zu sagen. Mhm. Die, die kümmert das noch, die, ähm, die, die wollen auch, aber halt vielleicht nur in eine andere Richtung oder auf eine andere Weise. Was viel schwieriger ist, ist, äh, ist die stumme Kritik, daran zu kommen, da braucht es mehr Zeit, mehr Ressourcen, mehr eins zu eins und das hat, haben wir nicht immer als Führungskraft und dann wird sich auch manchmal getrennt.
1: Ja, ja. Da, also, also das sehe ich auch und äh, was du eben gesagt hast, auch wenn es keine offizielle Führung gibt, ich habe es ja erlebt, es ist jetzt schon äh, 15 Jahre her, ich war ja bei Obi in der IT, auch Personalleiterin und da kam irgendjemand auf die Idee, die Hierarchie, Abzuschaffen und nur noch Projektmanagement zu machen.
2: Mhm.
1: Und äh, da habe ich wirklich erlebt, was das bedeutet, wenn die Führung auf einmal ausgeschaltet wird. Ne? Also jede Führungskraft hat dann plötzlich einen anderen Job bekommen, die war dann irgendwie Produkt-Owner für Produkt XY mhm. und die Mitarbeiter hatten keine Führungskräfte mehr. Mhm. Und das war so furchtbar. Die haben dann immer versucht, zu ihren alten Führungskräften zu gehen und sich auszuweinen und, und anzulehnen. Aber die durften ja. das natürlich auch in der Form nicht mehr. Ich war damals für die Geschäftsleitung verantwortlich, äh, habe direkt für die Geschäftsführung gearbeitet. Dann waren auf einmal 400 Mitarbeiter, die an die Geschäftsführung antraten und mit ihren Problemchen dann auf einmal. Und so bin ich damals äh, zur Personalleiterin geworden, weil man festgestellt hat, man braucht irgendwie eine Instanz, die sich dann um die Menschen kümmert. Aber es war ein heilloses Chaos. Und ich glaube, spätestens zwei Jahre später wurde das alles wieder zurückgedreht, ne? weil Ach man wirklich? gemerkt hat, so funktioniert das nicht. Und mhm. ich meine, heute mit Scrum mit und so weiter gibt es ja auch genau definierte Prozesse, mhm. äh, was ja auch sicher sehr vorteilhaft ist, aber egal, welche Rollen es gibt jetzt auch in diesen äh, neuen Transformationen und, und Digitalisierungsformen, was auch immer, ähm, ich finde, es braucht einen People-Manager. Egal, mhm wer denn jetzt einnimmt, ob das früher die Führungskraft ist, ob das eine separate Rolle in dem Bereich ist. Aber ich finde, es benötigt einen People-Manager. Und zwar nicht nur einer, der so als viel Gut-Manager da sitzt und nicht Nein. wirklich ernst genommen wird und dafür sorgt, dass die Leute ihren Yoga-Unterricht und ihre Birne und ihren Apfel bekommen, sondern äh, jemand, der auch in der Hierarchie eine gewisse Rolle spielt oder in der Bedeutung des Unternehmens eine gewisse Rolle ausübt, eine gewisse Akzeptanz hat, auf den die Leute hinaufschauen und zu dem die auch gehen oder zu ihr gehen, um ja. ihre Probleme an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ne? Ja. Also es, ist, es sollte eine Person sein, die wirklich von allen anerkannt ist und ja. äh, ich sag mal, einen guten Stand in dem Unternehmen hat. Ne? Und nicht mhm. einfach irgendwie so ein Feel-Good-Manager oder Happiness-Manager oder wie sie heute heißen, die dann eingeführt werden mhm. und die dafür sorgen, dass dein Büro warm ist oder so. Das meine ich jetzt nicht damit. Mhm. Ich habe ja. damals das wirklich am eigenen Leib gespürt: die Leute waren verzweifelt. Mhm. Ja, auch wenn sie sich nur über einen Kollegen geärgert haben oder wussten jetzt nicht, äh, treffe ich Entscheidung A oder B, die brauchten, suchten alle irgendwie eine Führungskraft mhm. und was ich in anderen Unternehmen jetzt auch festgestellt habe, die umgestellt haben von Hierarchie auf agil, äh, dass die oder auch selbst organisierte Teams, dass sich trotzdem Führungskräfte bilden. Das sind mhm. dann informelle Kräfte, die man auch nicht unbedingt haben will. Ne? Also mhm. ich habe einen Kunden, dem laufen die Leute weg, mhm. ähm, der auch keine Führungskräfte in dem Sinne hat. Aber es bilden sich Grüppchen und es bilden sich Führungsinstanzen, ähm, die vielleicht gar nicht in der Form auch gewollt werden. Ne?
0: Ja, ja, und da sind wir beim Thema Status. Ähm, Menschen nehmen einen gesellschaftlichen Status nicht nur aufgrund einer Position äh, an, die ein Mensch hat, ähm, also du bist jetzt Chef oder Chefin, deswegen hast du einen höheren Status, sondern es ist tatsächlich, wie viel Raum nimmt diese Person ein? Ja. Äh, gefühlt in einem Raum. Man sieht es ja oft schon, wenn ja. man in einen Konferenzraum ein reinkommt, ja. Wer, an wem wird sich hier orientiert, wer nimmt den Raum ein? Und der hat oder die hat einen höheren gesellschaftlichen Status. Und da gibt es bestimmte Marker, das, das, äh, jetzt bin ich wieder, habe ich meinen Theaterhut auf, <lacht> mhm. mit dem wir sehr, sehr viel spielen. Äh, und es gibt attraktive Marker die den gesellschaftlichen Status senken. Und es gibt kraftvolle Marker, die den gesellschaftlichen Status erhöhen. Ein Beispiel ist, wenn ich meine Schultern zurücknehme, eher meinen Blick durch dich durchgehen lasse und äh, meinen Kopf nur noch ähm, seicht äh, und, und seitwärts bewege, Menschen berühre, mich aber nicht berühren lasse, dann strahle ich kraftvolle Marker aus. Wenn ich jetzt aber meine Schultern nach vorne mache, mich ein bisschen nach vorne lehne, versuche immer wieder Blickkontakt aufzunehmen, eher lächle, und auch vielleicht anfangen, ein wenig zu stammeln oder anders zu sprechen, dann ist es vielleicht ganz süß oder attraktiv, aber ich werde sofort anders wahrgenommen von der Person, die das ist mir gegenüber.
1: Ich habe gedacht, wenn ich jemanden so angucke oder anschaue mhm. und in die Augen schaue, dass ich, dass ich da auch direkt eine Verbindung zu aufbaue. Und du sagst, mhm. das ist nicht so. Ja,
0: ja gibt es. Ähm, aber äh, du kennst vielleicht auch Menschen, die dich schauen dich an, du siehst aber, die schauen durch dich durch. <lacht> und, es, und es gibt Menschen, die versuchen... Das ist blicken, besser, entschuldige, möchte ich hey, das unterbrechen. Das ist nicht besser. Das ist, das nicht ist nicht besser oder ne? schlechter. Es, es ist nur ein Machtspiel dann in dem Moment. Ne? Die Person äh, strahlt dann aus, ich will über dir stehen. Ähm, ah. und wenn du eine Person genau anguckst, dann strahlt das eher aus, ich will mich mit dir verbinden, ich will connecten ähm, genau. das hat nichts mit den, mit den Markern zu tun ähm, und wenn eine Person Schwierigkeiten hat, in die Augen zu schauen dann senkt sie ihren Status und ich habe Leute getroffen, auch Führungskräfte die das je nach Situation mit ähm, Absicht machen äh, den Status zu erhöhen oder zu senken, um halt anders rüberzukommen und anders anzukommen und dann, wenn ich im Training bin, dann kommt dann auch, die, die Aussage, hey, wir sind doch keine Schauspieler. Neulich hat aber jemand gesagt im Business, Moment, eigentlich im, im Business bin ich schon irgendwie anders als zu Hause und eigentlich spielen wir alle hier unsere Rolle. Und wenn sich das Gefüge mal eingerastet hat, wer wie wahrgenommen wird in einem Team, das ist sehr schwer wieder aufzulösen. Ist gar nicht also so leicht. Ich
1: möchte, möchte noch mal darauf zurückgucken, kommen jemanden hm. direkt in die Augen zu schauen, hm. Oder ich sag mal, man sagt ja hier also auch auf den Nasenflügel, mhm. äh, wenn man jemanden nicht anschauen kann oder durch jemanden durch. Ich habe doch als angeschauter Mensch ein viel, viel besseres Gefühl, wenn man jemand in die Augen schaut, oder?
0: Ja, ja. du hast ein besseres Gefühl. Und jetzt ist halt die Frage, wie ordnest du dich ein, wenn äh, ich habe zum Beispiel mal einen ähm, sehr, sehr erfolgreichen äh, Mann getroffen, der an der Wall Street unendlich viel Geld verdient hat mhm. und er hat immer durch mich durchgeguckt war aber ganz gerade und ganz präzise in seinen Aussagen und hat dann auch immer Pausen gelassen. Was machen Sie genau?
1: Nicht gelächelt.
0: Nicht gelächelt? Pokerface? Und äh, ich habe sofort gemerkt, wie ich kleiner werde in mir drin. Und, äh, und das habe ich auch äh, manchmal im, im Trainingsraum, manche Leute, die, die schaffen das auch, äh, tatsächlich mit Pokerface durchs Leben zu gehen und äh, und da passiert ganz viel innen drin und das ist gar nicht gewollt oder gar nicht mit Intention. Ich habe aber auch Leute getroffen, die machen diese Spielchen, Machtspielchen mit Intention. Statt, ähm, statt toll, was du alles geschafft hast und wie du dich entwickelt hast, du hast viel von mir gelernt. <lacht> es ist ein Riesenunterschied, was wir sagen, wie wir es sagen und wie wir uns auch positionieren und uns verhalten mit unseren Körpern. Ähm, wenn dich jemand anschaut, dann ist das oft eine Sache von, ähm, ich sehe dich, ich bin auf Augenhöhe mit dir, ähm, ich, ich nehme dich als, als Person wahr. Ähm, genau. Wenn jemand durch dich durchschaut, dann strahlt das ähm, höheren Status aus, ich will, ich, will, ich will dich tiefer sehen als mich. Oh. Ähm, und ähm, äh, dieses, dieses Durchstarren, dieses an Horizont starren, dieses äh, Nichts an sich reinkommen lassen, das sind ähm, körperliche Marker, die wir im Theater nutzen.
1: Jetzt sind wir wieder total ab vom Thema, aber das ist alles immer so spannend, Thema Führung,
0: aber es, es hängt damit zusammen.
1: <lacht> stimmt, stimmt, hast du auch ja. wieder recht.
0: <lacht> es hängt mit dem Thema Führen und Folgen zusammen und, und, und auch mit der Frage, was für eine Unternehmenskultur will ich prägen? Weil die Menschen mhm. richten sich ja nach mir aus als Führungskraft und nehmen auch wahr, stimmt das, was ich sage mit dem überein, wie ich mich verhalte? Also bin ich authentisch? Okay. Und auch, wie... Wie strahle ich das aus? Und wenn wir jetzt mal in, in Führungskräfte, Trainerleben reingucken, da gibt es auf der einen Seite John Maxwell, der äh, eine riesige Führungskräfte Trainingsmaschinerie aufgebaut hat, der eigentlich aber aus der Kirche kommt, eigentlich Pastor ist, und der hat das Buch geschrieben "Developing the Leader Within You 2.0" mittlerweile, mhm. also eine zweite Version, und der predigt Servant Leadership. Also mhm. ich äh, ne, Big Five for Life kennen ja auch einige als Buch, mhm. ähm, zu gucken, was braucht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, äh, um möglichst schnell, gut, toll zu wachsen, sich wohl zu fühlen. Ich, ich bin als Führungskraft, äh, äh, bediene das. Und ähm, die andere Seite der Medaille, die eher, das ist ja die, eher die attraktive Seite, die kraftvolle Seite, ähm, da ist Paradebeispiel Jocko Willink, Ex-Navy Seal, äh, der das Buch geschrieben hat, Leadership, Uh, Strategies and Tactics, a, a Field Manual, das ist schon so ein kleines grünes Militärbuch, um, und da, der predigt, um, absolute Verantwortung zu übernehmen für alles in deiner Situation. Hast du eine schlechte Führungskraft, deal with it. Um, und uh, und okay. finde, finde Verantwortungspunkte, und der gibt ganz viele, ganz viel powerful oder, oder kraftvollen, ähm, äh, kraftvolle Ratschläge, und die sind für mich äh, am unterschiedlichen Ende eines Spektrums, aber wenn die Attitüde ist, ich mache das äh, aufgrund von, von Selbstorientierung und Eigennutzmaximierung oder die Attitüde ist, ich mache das aufgrund äh, ähm, der, der Selbstlosigkeit und ich will anderen helfen, ist beides okay. Und je nach Betrieb und, und Situation und Organisation auch sogar besser als das andere, in, in meinen Augen. Und da komme ich hin zum Situativen. Äh, äh, je nachdem, wo wir sind und wer wir sind, macht es Sinn, sich anzupassen.
1: Das heißt, immer an die Situation anzupassen und auch dafür die Verantwortung zu übernehmen.
0: Mhm. Und sich, sich dabei selber treu zu bleiben. Also es fängt, glaube ich, an mit der Grundhaltung. Was für eine Haltung habe ich? Mache ich das aus, aus Eigennutz? <lacht> Alles hier kann ja auch sein. Ähm, oder mache ich das selbstlos? Ich habe neulich eine Führungskraft getroffen ähm, bei den EU-Institutionen und die Führungskraft hat gesagt, ähm, du, Ben, eigentlich, eigentlich mache ich keine Menschen, Menschen-Menschen. Interessiere mich nicht. Und äh, der war extrem zielorientiert und outputorientiert. Ähm, und dann äh, macht es wenig Sinn, der Person zu sagen: Nee, muss aber Menschen mögen. Muss, muss mit dem was machen, weil, weil das interessiert ihn ja nicht. Und der einzige Weg, den ich dann immer finde, ist dann zu einem Führungsteam zu werden. Vielleicht erinnerst du dich an Star Trek oder so, mhm. da gab es Picard und es gab Riker und Troy und Data und alle waren auf einer Skala eher Systematisierer, also eher in der Welt der Dinge mhm. unterwegs oder eher in der Welt der Menschen unterwegs. Und in vielen Organisationen funktioniert es relativ gut, dann jemanden mit Macht auszustatten, der oder die was hat, was ich nicht habe. Mhm. Und darunter liegt eine Forschungsarbeit von Simon Baron Cohen, nicht Sascha Baron Cohen, das ist Borat, sondern Simon Baron Cohen. Der ist ein Forscher aus, der, aus, aus Großbritannien und der 2018 die größte Studie gemacht ähm, in Richtung Autismus ursprünglich, um zu gucken, äh, wie sehen autistische Menschen die Welt, hat dann aber herausgefunden, wir alle sind auf einer Skala von Empathen hin zu Brücken, Bildern, hin zu systematisieren unterwegs. Mhm. Und das ist etwa ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel der Menschen. Und das Interessante ist, je mehr Menschen im System denken, also auch als Führungskräfte, je mehr Menschen zielorientiert, outputorientiert, systemorientiert, betriebsorientiert sind, desto schwerer fällt denen eine, eine Art von Empathie zu haben oder zu entwickeln. Und das ist die, die kognitive Empathie. Die fühlen mhm. immer noch selber Schmerz und Dinge, aber zu, eine Person anzugucken und zu sehen, wie es der geht, das fällt äh, diesen Menschen schwer und umgekehrt. Mhm. Jemanden, der sehr empathisch und in der, in, in, der, in der Menschwelt unterwegs ist, dem fällt es manchmal schwer, dann die Strategie, das Systemische, den systemischen Blick zu behalten, äh, die Ziele im Auge zu behalten etc. Und er braucht es auch ähm, in einem Führungsteam oder im, äh, jemanden, der mit Macht ausgestattet wird im Team, Leute, die das übersetzen und zwischen zwei, den zwei Welten vermitteln.
1: Deshalb braucht man beides, ne?
0: Schon. Ja, und evolutionär gesehen, das ist das Überraschende an der Studie, war keins besser als das andere. Ähm, es war genau ein Drittel ähm, mhm. zwischen Brückenbildern, Empathen und Systematisierern. Und das war eigentlich sehr überraschend, weil wer eins besser als das andere, hätte die Evolution das schon rausselektiert. Wir brauchen tatsächlich beides. Interessant. Ja.
1: Ich habe immer so die Wahrnehmung, eine Führungskraft muss sehr, muss sehr empathisch sein, um halt... Äh, ja, auch, auch die äh, Stimmungen der Mitarbeiter wahrzunehmen, um Themen auch, auch sehr schnell der Mitarbeiter aufzunehmen und auch entsprechend zu agieren.
0: Ja, und da ist meine Frage dann immer, die Führungskräfte, die am meisten erreicht haben, sind die wirklich empathisch? Also ist Elon Musk wirklich empathisch, wenn er alle bei Twitter rausschmeißt? Ist er wirklich empathisch, wenn, äh, wenn er Druck macht in den Fabriken? Oder ist er einfach eine gute Führungskraft im, im Sinne von, er Reicht, was er verspricht, und erreicht seine Ziele total. Also ähm, was ist Empathie äh, in, in dem Sinne? Ähm, Wem we, 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 we gehört mein Herz? Der Firma und den Zielen? Ähm, oder der großen Vision? Oder tatsächlich den einzelnen Menschen in der Firma? Ja, ist halt ähm, die
1: Frage, und, bist du eine ja. gute Führungskraft oder ein guter mhm. Unternehmer? Das ist ja auch noch ein Spannend. Unterschied. Ne? Ja. Mhm. Eine ja. Führungskraft. Mhm. Uh, finde ich, muss, eine gute Führungskraft muss schon auf die Menschen eingehen. Uh, Elon Musk, der ja jetzt ja ich die Hälfte eines Unternehmens rausschmeißt, ist vielleicht nicht unbedingt eine gute Führungskraft. Um, aber er ist sehr erfolgreich mit dem, was er tut. Sagen wir mal so, er hat zumindest ja. damit schon eine ganze Menge Geld verdient. Ne? Mhm. Und, das, Und das, ist das ist ja auch so, dass ja. Patriarchen ja auch sehr erfolgreiche Unternehmer mhm. sind. Oder auch ähm, Narzissten sind ja auch sehr erfolgreich. Ne? Psychopathen sind sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Ne? Ja. Die äh, verschleißen nur eine Menge Menschen, aber die Unternehmen okay. bringen sie schon nach vorne. Und ja. es gibt ja Unternehmen, die gewisse ähm, Aktionen durchzuführen haben, Massenentlassungen und Ähnliches. Und da sind solche Leute natürlich richtig gut, denen die Menschen egal sind. Wenn die jetzt mit jedem Menschen, der geht, weinen oder wenn wenn denen das alles sehr nahe geht, dann machen, können die ihren Job nicht richtig machen. Ne? Ähm, aber ich, ich gehe jetzt mal einfach von, davon aus, eine gute Führungskraft, die ihre Menschen motiviert, motivieren sollte, mitziehen sollte und eine Beziehung mhm. zu den Menschen aufbaut, um halt gute Ergebnisse zu erzielen, ähm, hat ja auch in der Regel... Gute Ergebnisse. Also, ich sag mal, gute Führung beziehungsweise zufriedene, motivierte Mitarbeiter gehen ja einher mit einem guten Unternehmensergebnis. Also, es ist ja sehr häufig so, dass gute Mitarbeiter auch sehr engagiert sind und gutes Unternehmensergebnis ja. erzielen. Und äh, dann diese andere Geschichte ist, du hast dann Patriarchen an der Spitze oder so Leute wie Elon Musk, die da ihre Vision durchziehen, die vielleicht heute anders ist als gestern und als morgen, alles wieder umschmeißen. Die Menschen sind dem total egal. Ne? Er hat Erfolg mit dem, was er tut, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, was ist jetzt besser? Ne? Ich glaube, man braucht ja. alles, oder? Ähm,
0: es ist auch immer noch die Frage dahinter, finde ich, ähm, was ist Erfolg? Hm. Also ist es tatsächlich am Ende die schwarze die schwarzen Zahlen, ein ähm, gutes EBIT, ähm, die zufriedenen Aktionäre oder messe ich vielleicht auch andere Sachen, fange ich an zu messen, wie wenig meiner Mitarbeiter kündigen, ähm, wie zufrieden die sind, also wie messe ich den Erfolg von vornherein in dem Unternehmen, was ich habe und was ich aufbaue und womit bin ich dann auch, womit kann ich gut schlafen
2: mhm. als,
0: als Führungskraft und als Unternehmer, äh, was, was entspricht mir, weil man Ne, man führt andere irgendwo hin. <lacht> und ich mag dieses Zitat, wenn wir das tun, dann müssen wir manchmal aufpassen, dass wir nicht, so, nicht schon 100 Schritte vorweg gehen äh, äh, und uns manchmal umschauen, ob die anderen uns noch folgen oder spazieren gehen. Ja. Ähm, und die, die Idee ist ja, ähm, das zu teilen, wo man, wo man hin will äh, und das auch zu leben, wo man hin will. Also was ist Erfolg? Und das definieren Führungskräfte sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen ist es tatsächlich bestimmte Ziele zu erreichen, bei anderen ist es Wachstum, bei vielen ist es Wachstum und bei anderen sind dann, wenn man sich entscheiden muss, vielleicht doch die Menschen oder die Mitarbeiter im, im Fokus. Mhm. Und das sind dann die Unternehmerinnen, also ich habe eine Unternehmerin gesprochen, in der Corona-Krise hat ein Reisebüro und ähm, hat gesagt, dann arbeite ich drei Jahre länger, ich will jetzt niemanden rausschmeißen und hat einen riesen Kredit aufgenommen. Wow. Und das ist ein Unterschied zu, hey, ich mache den Laden dicht und gehe in Rente oder ich verkaufe das Ding
2: mhm. ähm,
0: für für ein bisschen weniger, ist ja auch egal. Ich bin ja fertig. Und ähm, und wenn man sich nämlich entscheiden muss, wenn wir alles wir könnten, wäre es immer super. Aber es gibt halt Situationen, wie Krisensituationen, wie jetzt, wo man sich manchmal entscheiden muss.
2: Mhm.
0: Und wenn man dann das nicht klar hat, als Führungskraft, dann, dann führt man nicht, dann managt man höchstens. Ähm, und das ist für mich noch eine viel wichtigere Frage. Also was ist Erfolg?
2: Hm.
1: Ja, ja, die meisten Unternehmen haben ja Gewinnmaximierung. Ne? Und, ja. Äh, das ist ja, und, und ich sag mal, wenn du keine schwarzen Zahlen schreibst, dann kannst du deine Mitarbeiter auf Dauer auch nicht halten. So ist mhm. es ja auch definitiv. Ja,
0: oder in der Startup-Welt, wo ich war, war es nicht Gewinnmaximierung, okay. sondern schnelles Wachstum. Ja. Ne? Schnell möglichst viele Marktanteile und dann guckt man, äh, kriegt man schon monetarisiert am Ende, das Geschäftsmodell. Ähm, total, ähm, je nachdem, wo man ist, sind das oft die Sachen, die man findet. Aber ähm, es gibt auch Gegenbeispiele mhm. <lacht> ähm, dazu. Äh, ähm, wo, na, also ich finde immer das Beispiel äh, Wikipedia äh, ist immer noch eine der größten zehn Webseiten äh, der Welt. Stimmt. Und es funktioniert, weil die Leute spenden, weil die Leute da was reinlegen, weil Leute den Wert erkennen. Ähm, und das sind, das sind Sachen, wo wir uns auch fragen müssen, meiner Meinung nach, in was für einer Welt wollen wir leben? Mhm. Ähm, letztendlich sieht es aber in der Forschung ein wenig so aus. Ähm, und da bin ich bei äh, Scott Barry Kaufmann, der das erforscht, dass wir alles doch irgendwie ähm, kleine Narzissten sind und vielleicht doch immer der Eigennutz mitschwingt irgendwo in dem, was wir tun ähm, und wir Klar. nur so gut darin werden können, andere auch mitzudenken. Und ähm, da, da ist wieder die Frage, sind wir im Grunde gut oder sind wir doch kleine Machiavellis? Mhm. Und die Antwort ist wahrscheinlich beides. Und mhm. dann kommt es darauf an, ähm, was wir damit machen. Ja.
1: Interessant, Ben. Mhm. Ich würde sagen... Time to tell the story.
0: <lacht> ja, ich habe mich gerade ja. umentschieden im Kopf, weil mir das gerade kam. Es ist eine Geschichte, die, ähm, die um die Welt gewandert ist, die auch schon relativ alt ist. Vielleicht kennt sie der eine oder die andere. Ich erzähle sie so, wie sie mir beigebracht worden ist. Und es geht um diese Idee im Grunde Gut oder Machiavellis. Ähm, und es ist äh, eine Geschichte, die so alt ist, dass sie bei den Native Americans erzählt worden ist, bei einem, äh, einem Indianerstamm der Navajo. Und ähm, die Geschichte ist von Generation zu Generation weitergetragen worden. Und in unserer Geschichte sind wir in einem Tipi und wir beobachten einen alten Indianerhäuptling, wie er am Feuer sitzt und äh, seine, seine Enkeltochter kommt herein und setzt sich mit dazu ans Lagerfeuer und die beiden sitzen am Feuer und starren lange auf die Flammen. Und irgendwann sagt der Alte, der Opa, sagt, äh, weißt du, in jedem Menschen von uns, in jedem Menschen auf der Welt, leben zwei Wölfe. Ein schwarzer Wolf, der steht für die Dunkelheit, die Missgunst und den Neid und den Eigennutz. Und ein weißer Wolf, der steht für die Selbstlosigkeit, für die Liebe, für die Hoffnung. Und beide sind in einen unendlichen Kampf miteinander verwickelt. Und dann starrt er wieder auf die Flammen. Nach einer Zeit, blickt die Enkeltochter auf und sagt, Opa, welcher von den Wölfen gewinnt den Kampf? Und er schaut sie an und sagt, der, den du fütterst. Und äh, äh, ich glaube, das passt ganz schön Krass. zu dieser ja. Idee. Ja. ja,
1: schöne Geschichte. Schöne Geschichte, Ben. Du, ich danke dir heute für den Führungsinput und... Äh... Ich weiß nicht, ob es noch was mit uns gibt. Ich würde es mir wünschen. Ich weiß es auch
0: nicht, ja. Du hast möchtest ja gesagt, äh, zehnmal zehn ist Jubiläum. Wir sind ja, also hier. Also, wenn eines du möchtest, Tages, dann, machen eines wir, Tages dann machen
1: wir die zehn voll, oder?
0: Sehen wir uns wieder. Ähm, vielleicht gibt es eine kleine Pause, bis wir uns wiedersehen. Wir schauen mal. Ähm, oder vielleicht geht es direkt weiter. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Reihe mit dir zu machen. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde, du machst es ganz toll, ähm, wie Danke du das schön. aufgebaut hast. Und ähm, und teils mit der Community. Ich hoffe, der eine oder die andere konnte, konnte sich was rausziehen daraus. Und ähm, äh, euch alles Gute. Manchmal kann man Führungen nicht lösen, sondern man kann sie nur meistern.
1: Ja, und wenn ihr Ben buchen wollt, die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.